0: Яблоки на снегу, яблоки на снегу, яблоки на снегу, яблоки на снегу. А теперь попробуйте забыть. Здравствуйте, с вами вновь Константин Кадавр и его ежевечернее шоу «Подкаст Константина Кадавра». Яблоки на снегу Яблоки на снегу Я, э, да, забыл в телегу оповестить Спасибо, что написали Вот, надо тоже в, в автосообщении вместе со звуком написать. Типа, если я не оповестил в телегу, напишите об этом в чате Хорошо, что я не знаю эту песню А ты послушай, яблоки на снегу Ты послушай, послушай Ты хочешь? Послушай Нет, Константин на снегу, Константин на снегу. Р... О, нет, хотел прочитать. Внеочередной донат от э, человека, выдающего себя за друже Обломова, 997 рублей и... Простыня текста. Наша постоянная рубрика «Что дружит беси». Вот что хуйня. Моя портянка про доктрину Моргана, как я ее понимаю. Сразу оговорюсь, что то, что я сейчас высру, не должно пересекаться с тем, что говорит мудрец. Доктрина Моргана на примере пешеходного перехода. Стадия 1. Я мелкий пиздюк, лет 13, который вообще хуй клал на правила дорожного движения, И вообще на все. Я перебегаю, где могу и когда могу. Мне кажется, что я перебегу – go. Стадия 2. Мне 20 лет примерно, и я начинаю осознавать, что есть правила и законы. Я не хочу быть дебилом, который перебегает на красный свет. Я не хочу сдохнуть под колесами самосвала. Я хочу быть тем, кто соблюдает правила, потому что я осознаю, как это работает. Появляется некое понимание, что если все мы начнем делать норм, будет норм. Я начинаю понимать, что есть пешеходы, автомобилисты, и что когда я перебегу дорогу на красный, автомобилисты считают, что я пидер в любом случае. Я начинаю стоять на красный свет когда он даже если вокруг нет машин на 2 километра вокруг. А я стою на тротуаре в 2 часа ночи. Типа принципиальный, ведь есть правила Вот я примерно сейчас, наверное, в этом находился. Нахожусь, но... Вот если ты так обратил внимание, то я, наверное, постараюсь от этого выйти. Но вообще вот до последнего времени я находился вот в этой стадии. Стадия 3, мне 25. Я понимаю, что дауном, который стоит на красный свет, я быть не хочу, особенно если дорога пуста. Я понимаю, что правила вообще не работают для всех, законы не работают для всех. И все, что мне рассказывали, залупа примерно на 96%. «Меня все равно собьет Ефремов, вне зависимости от того, правильный я гражданин или нет. Я осознаю, что за то, что... за то собьют меня или нет, ответственность несу только я сам. Я начинаю переходить дорогу, только исходя из своей безопасности. Красный свет, но вокруг поста похеру пойду. Зеленый, но к перекрестку подлетает тачка. Стоп, подожду, пока остановится. Хуй класть на цвет светофора. Важен я и моя тушка, моя безопасность». Ну да, это это старый добрый анекдот о том, что светофоры людей не сбивают. Стадия 4, на которой я сейчас. Я не только смотрю вокруг и на цвет светофора, но еще и на тех дебилов, которые могут пойти за мной. «Я реально анализирую, что происходит вокруг. Если мне красный, но я могу перейти, ибо тачка едет далеко, я реально сначала прикину, есть ли вокруг меня дебилы, сидящие в телефоне, которые просто пойдут за моим силуэтом и попадут под машину, потому что я ее видел, а они просто пошли за мной как овцы». Но такую ответственность на себя я беру только если у меня есть настроение. Я больше не верю в законы, я не верю, что около меня не должно образоваться пьяного Ефремова, я даже сам себе не верю. Если я выпил пивасика, я стою на красной, даже если мне кажется, что машин нету, просто потому что я выработал ряд правил, типа, даже выпив две банки пива, я не даю обещаний, никаких. Я не хожу на красной вообще никогда, если во мне одна банка пива. Я не верю светофорам, зебре, знакам и вообще ничему. Совсем. То есть в любом э, действии делается закладка на то, что сейчас в моей жизни появляется обсаженный герычем еблан за рулем самосвала. Я просто смирился. Нет правил, нет законов, нет хорошо и плохо. Есть собьют меня или нет. А по настроению собьют ли дебилов, а по настроению собьют ли дебилов, также пошедших за мной? Имеет ли данный подход что-то общее с доктриной Моргана? Если вопрос, то да, да. Это интересная стадия становления доктрины Маргана. Вот, ты говоришь, что ты находишься в четвертой стадии, а я только перешел, надеюсь, перешел со стадии 2 на 3. То есть, почему доктрина Моргана и появилась, я понял ее. Вот, осознал. И поэтому стал по-другому смотреть. То есть я вот сейчас на стадии только что вот закончился на стадии, когда я стою на красный свет вне зависимости ни от чего. И это вот пример твой идеальный, потому что реально так. Я находился вот буквально до последнего времени на стадии, когда ночь, видимость дороги, значит, благодаря освещению 2 километра, 2 километра, но красный свет и я стою. Вот, потому что правило. Но поскольку сейчас э, я как-то перешел во взрослом возрасте, осознал для себя доктрину Маргана, благодаря кому бы вы подумали, да, а я теперь тоже э, стараюсь и буду исходить из того какую цель мне нужно достичь, мы уже говорили об этом, да, то есть цель моя перейти дорогу безопасным способом, естественно, вот, поэтому ты не смотришь на формальные правила, написанные на бумажке, которые на самом деле никто не соблюдает, вот, а все остальные следствия ты довольно точно и четко описал, очень хороший пример, жаль я его придумал, да, с тем, что и Ефремов тебя может сбить, и главное, что с этим ничего поделать нельзя. Если вдруг захочет тебя сбить Ефремов пьяный, то, в общем-то, ты будешь стоять, он тебя на светофоре собьёт, на зеленом и, ну, типа, об столб тебя размажет. Вот в чем фишечка-то. Действительно, то есть, не очевидно, но на самом деле, сколько же, да, мы смотрим на Ютубе таких аварий. То есть, сам по себе, вот было бы, знаете, там, типа, на красный свет тебя не всегда собьют, но на зеленый тебя никогда не собьют, а ведь нет. Ты можешь на зеленом не пойти, вот даже дорога будет, а стоять возле светофора, и все равно обгашенный наркоман съедет с трассы и тебя обо что-нибудь доразмажет. Да У меня вот это самые грустные видосы на Ютубе, когда машина вылетает на пешеходный, на, на тротуар и избивает тех, кто вообще даже и переходить-то не думал. Мне так это обидно вообще. Смотришь, такой вот прям, вот, блядь, вот это невезение, блядь. Одно дело, что ты переходил ты на зеленый цвет, ну, не посмотрел, да, там, типа, непрозорливый тебя сбили. На красный тоже, и, тем более, да, ты сам виноват. Но когда ты стоишь на тротуаре и даже не... Ты думал, а какая-то мудня вылетает и тебя сбивает. Так <клёх> обидно, ой лю Вот, ну и по доктрине Моргана это правило, на самом деле, как мы уже говорили, да, существуют, они в реальном мире, они просто не написаны на бумажке, вот, и якобы закон их не... Не следит за их исполнением, но на самом деле же не сагон должен следить за их исполнением, а вселенная, а вселенная как бы вот у нее свои правила, поэтому ты выбираешь как жить, в принципе да, ну то есть все правильно, дойти до, до какой там стадии, как, как четвертое это чем отличается? но ну четвертая стадия для тебя это анализируй все вокруг, а, ну она, наверное, излишняя, ну в смысле, как излишняя, я же не, не заставляю тебя от нее отказываться, но четвертая стадия это прямо, знаешь, уже какое-то философское созерцание, это как, типа, я стараюсь отказаться, там, на, перейти на осознанный аскетизм, это нормально, да? Вот это третья стадия, как будто бы. А четвёртая стадия это уже бочка диагена, понимаешь? То есть это уже ты принципиально философ и несешь э, свою мысль в массы и ради этого готов страдать. То есть четвёртая стадия, при которой ты смотришь, не идут ли за тобой дебилы, да, но это уже, типа, это уже философское учение. С этим можно уже выходить, книжки писать э, и вести за собой народы. А так достаточно перейти по-настоящему на третью стадию, я думаю. Только исходя из своей безопасности. Блюдо. Константин на снегу. 5 столовых ложек сахара, 2 яйца куриных, 5 столовых ложек нутеллы, целая пачка сгущенки, хлопья классические, все перемешать и в духовку на 35 минут. Всем здравствуйте, давно не смотрела. кто знает мнение Костя о вакцинации, делал, будет делать. Мнение есть, вот понимаете, настолько я себя загоняю в рамки цензуры, я не знаю, имею ли я право высказывать свое мнение. Ну то есть, мое мнение не противоречит государственной позиции, но оно, проти... ну, оно не то чтобы противоречит, а я не считаю, что имею право высказываться, потому что могу повлиять на ваше мнение. А я могу быть тупо неправ. Понимаете? То есть вот у меня есть какое-то мнение. Если я его выскажу, а вы примете решение благодаря моему мнению и, и потерпите фиаско, я не хочу нести ответственность за это. Это важный вопрос. Это такой ну, вот личный вопрос, который вы должны решить для себя сами. Ну, это практически, как, знаете, спросить у меня там, типа, я не знаю, делать ли мне аборт, понимаешь, ты спрашиваешь меня. То есть, у меня принципиально есть какая-то позиция, да? Но я ее озвучивал. Ну, например, да, мы все равно сейчас... Я говорю, что я за аборты, в принципе, да? Но нести ответственность и, значит... Э- 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 защищать эту позицию я не собираюсь то есть доказывать тебе что я прав и что аборт это хорошо я не буду несмотря на то что я в этом уверен потому что я могу тебя убедить а я не хочу брать ответственность за это э, перед тобой перед э, человечеством перед всем понимаешь поэтому я могу просто высказать свое там типа поверхностно да там но доказывать я ничего не собираюсь То есть Константин таки смотрит на то, кто сзади на переходе... Нет, я не смотрю. Я нахожусь со второй на третью перешел. А это четвертая стадия, когда ты анализируешь все вокруг. Так. Но это не конец еще же, да? Второе. Не бесит, но вот что не могу понять. Сразу оговорюсь. Я не святой и не какой-то там духовно просвещенный черт. Это мне непонятно чисто физически. Итак. Какого члена, судя по комментариям людей в интернете, все теребят на физический акт секса? Типа «разбила мой айфон, соси» или «парень проштрафился, забыв годовщину, пускай отлизывает». В эту же копилочку все темы про проституток, типа пойдем дадим на клык за гаражами. Я не понимаю, каким макаром пасовать в мясо все так высоко ценят. Ну типа окей, проститутка, но мне кажется, она должна тебя как-то заводить, не? Я не знаю, должна быть похожа на твою первую учительницу или одноклассницу, или быть похожа на твою начальницу и бить тебя плеткой. Я к тому, что если это просто баба, которая теребит свой писюн за деньги, я не понимаю. Ведь без подтекста психологического в этом нет никакого смысла. Мы об этом говорили же уже тысячу раз, да. Так. Я с тобой полностью согласен. Во-первых, я считаю, что вообще сам по себе факт размножения переоценен, да. Это часть кадаврианцев, поэтому тут и шутят, что кадаврианцы там типа не встречаются, не трахаются и все остальное. Да нет, встречаются и трахаются, но если это не требует каких-то особенных усилий, вот, а в целом и остальном это не должно стоять даже в первой пятерке наших потребностей, вот, но в целом я понимаю, как ты имеешь в виду физические акции, во-первых, тут есть несколько нюансов, да, действительно, мы тоже об этом говорили, что мякотка в том, чтобы заниматься с конкретным человеком сексом, а так по, по, по умолчанию проститутка ничем не отличается, чем просто дрочка, ну, живым человеком, об этом масса людей тоже шутит, да, секс с проституткой, если нет какого-то триггера, да, если ты не специально такой, ой, твою мать, никогда проституток не брал, но вот эта проститутка, да, похожа на, как ты сказал, на моего первого трудовика, вот, поэтому обязательно хочу ее трахнуть в жопу, Тогда да, а в целом в остальном это просто дрочка чужим телом, бессмысленная абсолютно, то есть действительно под сексом должно быть, я не, не буду так высокопарно выражать это слово «любовь», потому что не всегда «любовь», а вот как вот к своему трудовику первому, какая же тут любовь, скорее агрессия, ну в общем должны быть какие-то крючки, какие-то триггеры, заставляющие именно к, этому, к этой проститутке проявить интерес, вот. И действительно, и как моя старая тоже принцип, который я озвучил там, пикап, спортивный пикап, не в смысле автомобиль RAM 3500 в спортивной комплектации, а в смысле спортивный съем лиц противоположного пола, в котором ты в общем-то доводишь до момента согласия, а сам секс-то не важен. То есть, по-настоящему спортивный пикап, по-кадавриански, это соблазнить партнера, ну, или кого-то, кто там. И в самый последний момент, когда уже, в общем-то, идет процесс растягивания, застегнуться и свалить нахер и подрочить дома. Потому что, ну, блядь, ну, что это? Зачем этот, блядь, вот эта вот физическая активность, блядь? Для физической активности есть беговая дорожка. Это нахуй, блядь. Еблю свою. Оставьте родителям. Вот. А не знаю, почему так переоценено. Наверное, потому что тема табуирована. Вот. И каждый раз, говоря о ней в открытую, мы преодолеваем себя, мы выходим из зоны комфорта и чувствуем себя свободнее. Понимаешь? Это как вот я себя сдерживаю, да, сижу в стрессе, потому что не, не могу говорить о каких-то темах а, из-за внутренней цензуры. Вот, и говорю, что я буду говорить о домике на юге Франции, поэтому не сдерживаю себя на другие темы, на темы секса, на темы там э- гомосеков, негров и всего остального, потому что нужен какой-то вот выхлоп, и ты такой чувствуешь себя, мама Мама криминал, я такой хулиган, я могу сказать слово кунилингус, вау, и даже не покраснеть, вот. Ну, а в целом, да, помимо того, что сексом нужно заниматься целенаправленно, а не просто дрочить, ну, в смысле, в хорошем смысле, иногда дрочка даже лучше, чем реальный физический секс. Я имею в виду, что еще одно, и еще один подпласт этой темы, это непосредственно сам каитус, в том числе оральный. Вот, я считаю, что, например, ну, дрочка... Да, удаленная Например, объект своего обожания Она лучше, чем секс с с реальным человеком Который тебе не интересен Ну, там, например, кого то снял в клубе Или проститутка Лучше дрочить на гальгадот В этом больше любви В этом больше смысла Понимаете? То есть, секс, он как бы Секс это ощущение Секс это Это победа, это это осознать, что партнер тебя хочет, это вот эта искра в глазах, а в общем-то тыкаться письками в рот, в жопы, в писька, в письку, это вообще никакого э, значения не имеет. Вот непосредственно сам акт Каитуса, это уже как бы такое чисто физическое животное, и нет в этом ничего плохого, но это совершенно другое, понимаете? Вот есть акт соблазнения, когда вы, там, я не знаю, намеками друг с другом, что-то там на работе перемигиваетесь, вот, она тебе, или он тебя случайно прикасается, ты его случайно прикасаешься, потом вы остались один, одни в курилке, он потушил, потушил бычок тебе о грудь прямо под футболкой, вот, в этом есть игра, в этом есть смысл, в этом есть любовь, назовем это любовь, как вот я говорил в концепции неклассического разума, любовь это не просто там, ой, любовь, да, ну, вот, любовь как энергия какая-то, да, вот, она существует, в этом тогда весь есть смысл, и вы можете никогда сексом не заняться в реальной жизни, понимаете, То есть, на самом деле, вот и у тебя есть жена, и у него есть э, жена, и у тебя есть дети, и у него есть дети. Но вот это вот в курилке, да, когда... Он приходит покурить, там много людей, а ты не приходишь сразу, а приходишь минут через 10-12, чтобы никто ничего не заподозрил. А потом ты... И он долго стоит, курит одну за одной, и все думают, что он курильщик яростный, потому что любит курить. А он курит одну за одной, потому что ждет, когда все уйдут. И ты куришь одну за одной, потому что ждешь, когда все уйдут. И, наконец, все выходят. И ты оттягиваешь его майку и тушишь бычок ему о живот. И он стоит... Вот! А потом ты убираешь свой бычок, и он смотрит на тебя, и даже губы не облизывает. И ты берешь его футболку и вот так вот нежно заправляешь футболку ему, значит, в штаны прямо под ремень. Вот. Потом кладешь ему руку на плечо и, ничего не говоря, убираешь руку и выходишь. Это был секс, понимаете? А вы даже письки друг другу не потрогали Это был секс Вот что такое секс Вот что такое любовь А не то, что вы там Что-то пьяные, блядь, потрогали друг другу Загузки там, я не знаю, пасовали друг другу Вы просто подрочили друг другу А я описал вам секс Вот Поэтому Рваться за вот этим всем Это нахуй не надо Я осуждаю то, что сейчас рассказал Это все было, блядь, анекдот, нахуй Из жизни американских геев Вот. Ну, ну, собственно, концепция такая, да? А и, и сам факт вот тыкания друг друга, он тоже прекрасный, но это, это переход на другой уровень отношений. Понимаете? вот в этом же примере, когда они встретятся, если бы когда-нибудь они встретились в спальне, то между ними происходил совсем бы какой-то другой секс. Там бы вообще бычки не участвовали. Там они бы говорили друг другу нежные слова, про цветы, про бутон розы, Бульдог, жующий майонез, я не знаю, перемалывание кураги в мясорубке, вот это бы все шло, я не знаю, лепестки роз были бы развалены, там ароматические свечи бы стояли. Это было бы все по-другому, это совсем все другое, понимаете, это другая часть жизни, это животное, это уже физическое, приземленное. А секс и любовь, оно вот такое, понимаете, если, если этого нет, то не имеет никакого смысла тыкаться друг друга писками. Я ни в коем случае не осуждаю тех, кто пользуется платной любовью, потому что, ну, вы можете, кто-то дрочит рукой, да, кто-то дрочит рукой с, со смазкой, то есть тратит деньги на смазку, кто-то дрочит специальный, там, резиной, да, которая еще дороже стоит, тоже со смазкой, а женщины там покупают себе разные игрушки, тоже с разными а, виброотдачами. А кто-то еще дальше пошел и платит за то, чтобы подрочить живым человеком. Ничего плохого в этом не вижу, кто как хочет, тот так и дрочит. Но нужно, ну просто я думаю, что это просто дрочка. Вот, а секс – это то, что я описал, и вот он должен быть с каким-то вот соблазнением. а Но главное, да... Как, понимаете Каитус обязан быть вот с этим сексом Но секс не обязан быть с каитусом Понимаете? То есть вот секс без всей вот этой прелюдии Он не имеет никакого значения И не играет никакой роли и И нафиг не нужен, остается дрочкой То есть только с прелюдией имеет Но прелюдия Сама по себе является сексом без окончания Вот этого непосредственно физического. Я так думаю, мне так кажется. (клёх) А видос Кости с посылочками на снегу тоже считается за секс? Ну, если тебе понравилось, то да, считается. Если тебе понравилось. Бродвей говорит, что кекс переоценен для тех, у кого нормального кекса не было. Ну, Бродвей имеет право на... Во-первых, на мнение, а во-вторых, Бродвей имеет право на правоту. То есть, он может быть прав, а я могу быть неправ. Я вам просто высказал другую точку зрения. Вот. Ну и все. Я считаю, я считаю... Ну, ребята, я видел порнографию... Хорошо, не так, Ладно. Сам я ничего не видел. Сам я ничего не видел. Но мои друзья мне рассказывали, друзья, которые придерживаются той же самой точки зрения, что и я, что они делали все, что есть в порнографии. Вот все, что они видели в порнографии, они делали. Ну, за исключением Зо и... Гомосексуальный. Ну, потому что они в данном случае не были гомосексуалами и зоофилами. Они делали все, что есть порнографии, и все равно говорят, что моя точка зрения правильная. Понимаете? То есть вот все в самых диких этих... Они воплощали все свои самые дикие фантазии. Ну, может быть, они у них не дикие, я не знаю. Может быть, у них фантазия, там, знаете, при свете... Вот, ну, это какая-то дичь вообще. Я же я не представляю, это старый человек, кто как-то при свете, да, там, не накрывшийся одеялом. Но они говорят, что пробовали не при свете, не прикрывшись одеялом. Вот. И говорят, что типа, да, это хорошо, это прекрасно, но они бы не согласились с Дензелом ваш, Ой, с Эльдаром Бродвеем. Вот, в разговорах о том, что это. Ну, Не знаю. А что? Что что значит, смотря по-бродвеевски, переоценен? Он считает, что это типа главная часть... Просто тикток-то считает, что секс это главное вообще в жизни. Я правильно понимаю? То есть надо считать, что это главное? Реально? Ну, он как психолог считает, что э, секс должен находиться на таком высоком месте у нас, высокоранговых существ. Вы, по-моему, перевираете. Эльдар Бродвей не может такое сказать. Он психолог. Он человек, который не верит в то, что люди-звери. Это я верю в то, что люди-животные. Низшие, просто говорящие обезьяны. А он как психолог верит в гуманизм и все остальное. Он должен меньше считать людей-животными. Поэтому такой низменный инстинкт как-то размножение, не должен занимать большую часть умственных деятельност, умственной деятельности человека. Мне так кажется. Правда, именно так и говорит, что секс ⁇ одно из главных удовольствий в жизни. Ну, я с ним не согласен. Так. Ну, я вам просто другую концепцию озвучу, он одну, а я, а я вам другую. Я даже думаю, что оно не может быть так. Ну, типа, у каждого же разный просто темперамент. Дело не в том, какой секс был хороший или плохой, да, а просто темперамент разный, ну то есть тупо у кого-то меньше там этих гормонов, не знаю, тестостерона и прочего, либида, и человек не может получать просто настолько же много удовольствия, как другой человек, мне кажется, это просто было бы странно, потому что люди разные. Ну, то есть, это как бы на физическом завязано. Это как утверждать, что абсолютно любой человек будет получать удовольствие от прыжков с парашютом и выбрасывания адреналина. Ну, нет. 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 Мне так кажется, я так думаю. И кроме педофилии, конечно, и кроме педофилии, да-да-да. я не все упомянул, естественно, многое там, наверное. Неверно, есть те, для кого прелюдия ⁇ это непосредственно процесс съема проститутки, с оплатой есть... Да, да, кстати, да. Оплата ⁇ это значит, что ты типа соблазняешь ну, своими деньгами, своей властью то, что человек бы не стал делать. Ну, как бы это, да, это тоже прелюдия, согласен с этим, возможно. Так. Может, если не реализована потребность в похоти, из-за невроза проявляется мания человечес- человека циклит на сексе? Ну да, как бы я об этом и говорю, циклит не только на сексе, на всем, чего у тебя не достаёт. Ну когда тебе 35 лет и тебе говорят, что нужно жениться, там, завести детей, а тебе этого не хочется, тебя и на этом циклит. Да, там. Или когда тебе тоже 35 лет, а, тебе, а у тебя нет автомобиля. И тебе говорят, вот, блядь, нормальный мужик должен иметь автомобиль, тебя и на этом циклить будет. На абсолютно всем. Общество, оно такое, оно очень легко загоняет тебя в тупик и заставляет хотеть то, чего ты можешь сам по себе никогда не хотеть. Так что это вот как раз-таки проблема психологии и всего остального. Но психология борется с социумом, а человечество есть социум. То есть это такая борьба, которая никогда не закончится. Ничем. Здоровый человек может родиться и вырасти в джунглях без влияния общества. Это будет психологически абсолютно здоровый человек. Вот. Если есть общество, значит у него будут комплексы у человека. Поэтому ты либо живешь в обществе с комплексами, либо живешь в тайге. А вспомни свой самый насыщенный раз. Он давно был в молодости глубокой. Я не вспоминаю насыщенные разы. Ну, типа, какая насыщенность? Ну, в смысле, я имею в виду, что такое насыщенность в рамках... А секс – это зачет не зачет. У меня еще все время в ТикТоке, когда попадается этот нарезка с Нагиевым, которого Дудь спрашивает, хороший стейк или хороший секс? Вот я как человек в возрасте... И Нагиев говорит, смотрит там на Дудя И говорит, конечно, хороший секс А я вижу по его лицу Я вижу по вот этой минимальной паузе Если вы когда-нибудь попадете на эту отрезку Или будете пересматривать Нагиева у Дудя Обратите на это внимание Посмотрите внимательно на лицо Когда Дудь спрашивает, что лучше, хороший секс или хороший стейк Там есть минимальная пауза на обдумывание Но вот эта пауза, я как человек, понимающий, мне так кажется, я могу, конечно, ошибаться, я смотря на лицо за очками, он что по-моему, в очках сидит, да, вижу, какой был настоящий ответ и что говорит э, на самом деле э, э, Нагиев. Потому что он говорит это для, для поддержания образа. У него весь образ на этом построен. На том, что он мачо, на том, что он альфач у него образ такой весь на телевидении. Он другого не мог сказать. Но вот эта вот минимальная пауза, при которой он делает, конечно, хороший секс, говорит он. А я такой вижу и такой, да, я понял тебя. Я понял, Дмитрий. Ну, ты уже не молодой пацан. Он уже все испробовал, понимаете, как мои друзья. Он уже все испробовал. И... Хорошо, Дмитрий, да, действительно. Самое лучшее – это хороший секс. А стейк, конечно, никакой роли не играет. Костя, смотрю с опозданием насчет тыкания в мясо проститутки. Ой. «Именно поэтому на веб-каме бабам, которые тыкают махнатки в экран, запла- платят меньше, чем бабе в белье». Потому что баба в белье загадка. Ну да, вот загадка. Там есть еще и разные типа фишки, которые тебя конкретно привлекают. Потому что если мы смотрим формально, если мы смотрим вот без этой энергии любви, о которой я вам говорю, да, без вот этого не классического разума, если мы посмотрим на вебкам, мы обнаружим, что вообще-то, если мы будем брать формально и чисто по логике, мы видим разных телок. Но ответить на вопрос, почему у одной сидит э, тысяча человек, а у другой 60 или там 12, по сути дела невозможно. Мы можем попытаться. Ну вот это более энергичное. Что такое энергичное? Мы включим два видоса. И что, вторая лежит вялая, просто вот лежит вот такая вот, блядь, колбасой? Нет, она тоже разговаривает. А какой энергичности ты говоришь? Обе они дрочат. Вот. Ну так красивее. Что такое красивее? Красивее это и есть вот это вот неклассический разум. Вот. И потом а, ты смотришь, да, и вот к, к, чем больше людей находит отклик в своей душе у конкретно этой веб-камщицы, да, вот эта вебкамщица себя так ведет. Она попадает в струю, она похожа на, на триггер большего числа людей. Вот мы смотрим, там бель-дельфин. Схуяли, она что самая красивая, блядь? Она что красивее Гальгадот? Ну или кто, кто у вас там на первом месте стоит? Шанель Престон, я не знаю, блядь. Кого угодно вы придумаете, кто у вас интересней. И, и никто из вас не скажет, что Бель Дельфин красивее, чем его самая красивая тёлка. Но при этом Бель Дельфин миллионы. Почему? Потому что она все равно у большинства попадает в какой-то триггер. То есть есть образ из детства, на который куча анимешников дрочили. И вот они получают этот сексуализированный животворящий образ бельдельфин. То есть они хотят ее за то, как она выглядит, за то, о чем они мечтали своими влажными эм, полюционными снами в 12-16 лет. Потому что оказалось да, в современном мире, что триггер трахнуть свою старую толстую училку по математике, на самом деле в современном мире из 16-летних хотят очень мало. А вот трахнуть аниме персонажа хотят многие. Ну, то есть, просто поменялось время. Если раньше советские, например, наши, у отцов наших возьмем, то, скорее всего, у них какой-нибудь триггер будет на училку в очках, потому что у них порнографии не было никого. Ну, конечно, они все лучше бы трахнули Саманту Фокс. То есть, примерно фитнес-няшка в цельном купальнике, да, и с пышной прической рыжая. Скорее всего, возбудит каждого батю из ваших, вот каждого, блядь, потому что все помнят, потому что у всех был этот плакат, ёбаная, блядь, Саманты Фокс. Ну и учительницы, да, на которых ты смотришь, потому что у тебя больше ничего нет, у тебя остается образ только здоровой сраки, когда она наклоняется перед первыми партами, чтобы у них там что-то проверить и похихикать с ними. А сейчас современные, да, у них нет проблемы посмотреть за красивыми женщинами, поэтому на училок они просто так не бросаются, и у них на это никакого триггера нет. И, а есть триггер вот, например, на аниме, да, который реализовать вообще никому невозможно. Это остается незакрытым гештальтом абсолютно у всех. То есть, если ты не найдешь анимешницу, готовую косплеить, и трахнешь, трахнешь ее, да, пока ты не найдешь себе такую, у тебя будет этот незакрытый гештальт, потому что ты можешь найти, кстати, да, говоря... Кого-то похожего на Саманту Фокс, ну, довольно легко. Кого-то похожего на свою учительницу тоже можно, вообще еще легче, если это пожилая дама, молодой, ну, короче, вообще легко и просто э, реализовать свои самые больные фантазии. А вот с аниме это ничего поделать не можешь. Какой бы ты ни был хороший, аниме не существует. И поэтому, как появляется какой-то намек на что-то похоже, именно поэтому такой популярностью пользуются всякие аниме-косплейщицы и прочее. Вот, или там косплей, косплееры, в принципе, которые, косплейщицы, которые могут переодеваться. Посмотришь на них без грима, такой, ну, обычная девушка. А в гриме так дикая популярность этих фотографий, просто обдрочены все фотографии. Потому что в реальной жизни такого не встретишь. Занимался сексом раз 5-6, мне всего 19. Полгода назад лишился девственности и не понял, в чем прикол этого занятия. Дрогать проще и внимания никому уделять не надо, как ты считаешь? Не, ну надо, конечно, попробовать. Я не могу тебе советовать, никто тебе советовать не может и говорить. Я говорю, на самом деле обращаясь к людям с примерно моим опытом. Вот. Потому что ну, это, это точности так же, как я тебе сейчас скажу. Игорь, алкоголь это говно. Потому что я не пью алкоголь, да? Но я не пью алкоголь, потому что я в своей молодости его выхлестал, блядь. Печень себе нахуй пропил всю. Понял, что это такое. И только после этого, пропив всю печень, у меня живот теперь болит, когда я выпиваю, я могу сказать, что алкоголь это хуёво. Мой пример тебе вообще не показателен. Потому что ты выпьешь алкоголь такой. Ебать, ну Константин же пиздобол. Я проснулся, у меня ни похмелья, ни вонища изо рта. Машины у меня нет, за, за, за руль садиться не нужно, живот не болит, пьяный, пьяную личинку откладывать не надо, Константин пиздобол, и будешь абсолютно прав. Потому что я пришел к, твоему, к своему решению только через свой опыт. Поэтому пока ты не найдешь себе друзей, которые тебе расскажут, что эм, секс переоценен, то ты не можешь пойти к такому выводу. Ясно, Костяна сексуал. Ну, в принципе, да, я об этом не не скрываю, говорил вам. Это для тебя, голодный нищеброд, стейк главнее. Стейк главнее. А Нагеев просто засмущался от такого вопроса. Ой, я тебя умоляю, я могу себе позволить стейк. Легко и просто. А секс со стейком? Ну вот это уже, да, это уже, это уже конкурентное предложение. Как ценитель OnlyFans могу сказать, что у кого-то искра есть в глазах, а у кого-то вселенское печальное лице. У Бель Дельфин игривость в глазах, а кто-то просто ноги раздвигает. Вот нет, это, это я чистой воды, Руслана, субъективщина. Это вот чистой воды субъективщина, я более чем уверен. Просто она тебе, как и многим попадает, а другие не попадают. Но кто-то же платит другим. Если бы они сидели просто на нуле, знаете, вот человек с внешностью гальгадот и сидит с полным нулем. Мы бы тогда сказали, что вот есть какие-то объективные причины. А это значит все таки кому-то она попадает в струю. Кто-то на нее дрочит. Именно на эту там, знаешь, что первая тёлка была флегма фригидная. И поэтому надо вот именно эту флегму фригидную опустошить. У меня самая страшная тёлка была самой страстной, а самая красивая бревном лежала. У твоих сго- друзей, скорее всего, так же. В чем причина? Нет, у моих друзей было не так же. Ну, я не знаю, я их спрошу, но насколько я помню, я видел их телок. Насколько я помню. И по их рассказам. Нет никакой связи. Нет. Mm-mm. По порнухе посмотришь. Иногда в порнухе... Ну, не иногда, а очень часто в парнухе там процентов 25-20 в хорошей, дорогой порнухе, там суперкрасавицы, ну типа суперкрасавицы. И меня всегда поражало, я даже задавал вам вопрос, мы когда-то давно об этом говорили, типа нахуя настолько красивые женщины трахаются в порнухе? Ну то есть это реально только из-за денег там каких-то, не знаю, реализации чего. Может, там, это какая-то проблема отцов и детей, лишь бы насолить родителям. Потому что, ну, не может ей не хватать секса. Ты смотришь такой, думаешь, ну, ёб твою мать. Ну, блядь, это 10 из 10. И, и не в гриме, а просто, блядь, 10 из 10. Ты такой думаешь, нахуя ей это надо? Она же может, блядь, ебаться прополую просто с кем угодно. Её Райан Гослинг трахнет, блядь. Вот. И зачем? И чтобы что? Ну, значит, какие-то другие цели преследуют. Нагиев просто подумал, что же уложит раньше, стейк или женщину. Ну, ну, Нагиев-то да, он скорее быстрее секс получит. То есть, вот он встанет, скажет, и хочу стейк, и хочу женщину. И я думаю, что он быстрее получит женщину, чем стейк. «Ни одной красотки страстной не встречал. Все считают, что раз я красивая, то и делать ничего не надо. Я тебя себе отдала». Может, потому что у тебя... Может, потому что у... Просто нет, это не связано. Как я и говорил, вы смотрите в обратную сторону. Для того, чтобы человек, наверное, по вам лазил, да, вот, и терся об вас всеми чреслами, вы должны его тоже возбуждать. Как вам такое? Есть подозрение, что если, ну, женщина холодна к тебе... В сексе, то она, в принципе, довольно холодна к тебе. Ну я не верю, что нет. Но ну, это полный бред. Это нет никакой связи, Алексей Михайлович. Я не хочу сказать, что у тебя были какие-то неправильные отношения, но. В каждой хорошенькой девочке, в каждой застенчивой лапочке могут быть где-то запрятаны блядские гены прабабушки. А... Любая флегма. И любая закомплексованная тёлка, влюбляясь страстно, превращается в потаскуху. Я знаю, что это звучит как откровение из тиктока, ребята. Может быть вы в силу своего опыта жизненного не понимаете этого до конца. Но короче, смотрите, если тёлка не дает в жопу и не сосёт хер, да например, говорит вам точнее, что не сосет хер и не дает в жопу, это значит, что она не встретила мужика, которому хочет сосать хер и давать в жопу. Я почти уверен в этом. У меня нет подтверждений моим словам, но я умозрительно довольно мудрый человек. Я наблюдаю э, за другими людьми. Я наблюдаю за другими людьми и вижу это. Понимаете? Поэтому если вы встречаете телочку, и она такая, я не, никогда ни у кого не брала в рот и не буду брать, вот, это до того времени, пока она не влюбится страстно. Ну, нет, потому что я почему говорю, любиться страстно, э, я имею в виду плотски, потому что можно влюбиться и платонически, да, ну, там, друзей любить, маму, родину, и это никак, и, и, и не сосать хер. А нужно влюбиться вот именно страстно, э, э, плотски, и тогда любая, противница минета и анального секса перестанет быть противней. Я знаю, вы можете подумать, что это звучит по-сексистски, но нет, не по-сексистски, это нормально. Это не, это не про разговор о том, что каждая лесбиянка перестанет быть лесбиянкой с хорошим мужиком. Нет, это не про это. Это именно про сексуальность и про все остальное. Эти барьеры и комплексы, барьеры и комплексы существуют у всех, но они снимаются. Конечно, могут быть нюансы, типа того, что она влюбилась в дико, но у нее есть сильные комплексы. И человек, который ее партнер, да, не борется вместе с ней с этими комплексами, да. Ну, то есть, понимаете, он не предлагает ей сосать, да, грубо говоря. Она говорит, я не сосу, но при этом она а, влюблена в него страстно, очень дико и все равно не сосет. Это потому, что он не предлагает даже минимальных усилий, понимаете. То есть, есть люди, я тоже это понимаю, которые могут не хотеть анальный секс, не хотеть оральный секс, у разного, у всех людей, разные предпочтения, но если он приложит минимальные усилия, правильно выстроит отношения, то очень легко этот барьер преодолевается и прорывается сексуальность через все. Я так думаю, могу ошибаться. Помнишь серию из черного зеркала, где люди надевали прибор на висок и ебались в воображении, как хотели друг с другом? Это дрочка по факту? Я не знаю, я не видел эту серию, не понимаю, о чем ты говоришь. Если женщина холодна с тобой, это не значит, что она фрегитна с другим. Да. Мне в жопу ни разу не давали, телок было больше, чем много. Ну, ты, может, не просил? Опять-таки, можно не просить тупо. Ну, как я имею в виду, не просить, там не типа, ну, дай им жопу, ну, что ты, ну, дай им жопу, дай в жопу, дай в жопу, дай в жопу, молчи, молчи, не видишь люди здесь, ну, ты что, Алексей Михайлович, Алексей Михайлович, он тебе дома попадет, дома, блядь, дома даже, блядь, в пизду мне там, понял? Посуришь меня при народе? Ну дай, не сработает. жопу жопу. Я не говорю про, не, 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 я не ставлю перед тобой цель, чтобы тебя давали уже, я просто привожу в пример, что обычно я это пример привел в пример барьеров, которые есть перед людьми. Вот. И такие же барьеры перед мужчинами есть. Ой, я, блядь, там не дуть какой-нибудь и ни щербаков, никогда махнатку лизать не буду. Значит, это не та женщина, которой Сегодня ты хочешь вылизывать мохнатку, блядь, Разбирал до, до кровавых мозолей. Вот и все. Что прошло 10 лет с тех пор, как я познакомился с твоим творчеством на яхт. Желаю тебе всех благ, а себе отметить 20 лет. Ты удивительный человек с мыслями вкусными, как стейк. Хорошо, что ты есть. Я нихуя не слышал потом, когда дойду под до очереди, прочитаю. А в жопу уговаривала два года в итоге ничего не понял до, того, до такого как в кино долгие годы практики нужны и желания об их ну, я не знаю это мне для меня это не... я привел это в пример понимаете я не знаю может, насколько это интересно и вкусно и меня как асексуала, это не интересует что делать если не могу найти друзей схожих по моим интересам с одной стороны одному не грустно но с другой стороны порой хочется друга схожего с моими интересами хоть на день интернет а как знакомиться в интернете, я не знаю. Ребят, как знакомиться, это не мое. телком <свят> наоборот же важно духовно влюбиться, а не плотски. Духовная любовь женская, она всегда перетекает. Ну нет, не всегда, конечно. Вы понимаете, да? Всегда, когда я говорю что-то на, пол... на полной уверенности, вы должны предполагать 86%. Ам... Ну у любых людей, по сути дела... Ам... Платоническая любовь всегда э, в плотскую плоскость перетекает, всегда. То есть, э, вы понимаете, возвышенно... Э, как его звали-то, блядь, гор- Горбуна из Нотр-Дама, я забыл, блядь. Квазимода. Квазимода Эсмиральду любил возвышенно. Только лишь потому, что у него не было шанс получить доступа к пиздятинке. Если бы она доступ ему к пиздятинке дала, то его платонические отношения к ней а, очень резко переросли бы в плотские. Вот и все. Но если партнер твой даже не любит такие ласки, если просишь он согласиться, а если отрез идет к этому, то уж тебя не любят или таракану бабу... Ну да, да, нет, конечно, есть нюансы, Дмитрий, правильно, есть, просто можно это не любить. Но то есть многое сделать можно, не любя, понимаешь? Не, не любя, в смысле, не любя занятия это, да? Но если ты там хочешь с человеком, то я имею в виду, что оральные ласки, да, это как то совсем простейшее вещество. То есть если человек не, не, не соглашается на оральные ласки при условии, что ну, там все чистые и прочее, то это глупость какая-то, понимаешь? Я поэтому не привел в пример капрофагию какую-нибудь, да? То есть вот покакать на грудь, это, конечно, может быть и выше наших с вами сил, даже с любимым человеком. Ну, потому что вот какие-то наши барьеры, это все равно социум, барьеры социума, и больше ничего. Но, тем не менее, понятно будет, да, что если там типа, а я хочу вот на тебя покакать, а ты такой, я тебя очень люблю. Да? Готов, значит, тебе, блядь, и мохнатку отлизать, блядь, языком готов выдрать все волосы у тебя с пиздятины, да? Очко тебе отлизать готов. Вот. Можешь садиться мне на лицо, можешь меня с трапоном в очко выебать, но, 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 все-таки покакать на грудь – это выше моих сил. То есть, понимаете, такой разговор, да? Как бы все, сексуальность нормальна, но покакать – это уже там типа, Тут уже э, дело в... Э... Конкретно степени извращенности. Я просто имею в виду, что оральные ласки же, ну, это же не извращение. в ну, современном мире. Да может быть, 150 лет назад это, конечно, воспринималось как покакать на грудь, но сейчас это далеко не так. Я так думаю, мне так кажется. У меня жена очень страстная, хотя говорит, что секс не любит, но лезет ко мне, потому что любит меня. Спасибо, что поделился этой информацией. Не понимаю, как она нам добавляет информации. А Костя, на Бонге и других вебкам-площадках есть девушки, которые просто болтают в одежде со зрителями, которых там полторы-две тысячи. Плюс им еще донатят в разы больше, чем мне. Ты меня сравниваешь? Ну, блин, был бы я симпатичной девушкой, так бы занимался. Константин, довести до оргазма через точку G же легко. Спрашивает меня Назар. Я не знаю. Какие точки G? Что у меня спрашивать. Мне 37 лет. Точки G какие-то, блядь. Женский оргазм – это миф. Миф-универсал. Для цветных пятен. Общался с одной скромницей из закомплексованный тян. Так после двухнедельного общения она стала слать кегель, курагу и шары. Понятно. Я несколько раз пытался завести себе интернет, друзей, все безуспешно. В один момент просто пропадает желание переписываться и все. Наверное так, а ну так если пропало желание переписываться, значит это не твой друг, не твой интерес. И все. Вы не поверите, мы все еще отвечаем на первый донат этого дружи. И я его еще не дочитал про доктрину Маргана. Как мы переключились на секс и я понять не могу. Меня, я асексуал, меня эта тема не интересует. Почему мы, блядь, 53 минуты точим ляс? А, ну не 53, там в начале было это. А, ну да, он же и начал тебя вот так... Где закончились-то? Я не понимаю, каким макаром пасовать в мясо все так высоко ценят. Ну типа окей, проститутка, но мне кажется, она должна бы тебя как-то заводить, не? Я не знаю, должна быть похожа на твою первую учительницу или одноклассницу, или может похожа на твою начальницу бить тебя плеткой. Я к тому, что если это просто баба, которая теребит твой писюн за деньги, я не понимаю. Ведь без подтекста психологического в этом нет никакого смысла ах ха я ее выебал, я красавчик». «Какой красавчик? Ты засунул член в кусок мяса, который отряхнулся, подмылся и пошел делать дальше деньги». «В чем ты, красавчик? Загадка». А, «Все, что дальше написано, мне приснилось. Доводилось мне видеть элитных проституток за много денег в час. Я тебе так скажу, мудрец». «Ну как бы бабы, да. Видно, что чутка на фитнесе, да». Но моральная потасканность такая, что просто пиздец. Их не трогать не хочется, не совать в них ничего не хочется. В основном потому, что они ничего с тобой не хотят. Ты их не добился, они тебе не вожделеют, это не твой типаж, просто баба, да, с попой и сиськами, да, окей, за деньги может всунуть в себя твой писюн. Сейчас важный момент, я не осуждаю тех, кто получает удовольствие за деньги, я даже, наверное, чутка завидую, но, блин, я реально не выкупаю, тут даже дрочить профитовие, и бесплатно, и представить может что угодно. И многие, наверное, разделят на мое мнение, достаточно посмотреть на порнуху. Начальница застает работника за дрочкой, одноклассница застревает в стиральной машине. Сиделка для ребенка оказывается 20-летней сисястой японкой. Арендодательница хаты давно не видела члена мужчины. Ну то есть есть какой-то фетиш, это не просто баба пришла, получила 5000, положила себе в рот твой пенис. Или я что-то не понимаю, реально то, что всех возбуждает просто факт члена во рту женщины, уже норма. Вообще без эмоций подтекста, просто за бабки член во рту. Что тут ратичного? Писька твоя во рту у какой-то женщины, которая мерзкая, она отрабатывает 5000 Но это фу же, нет? Ну да. Ну, в общем, я уже ответил на этот вопрос твой, да. Фу, да, да, фу. Кадавр легко довести до оргазма через точку Д. Донат. Да. Все понятно. Рыба в воде 50 рублей. Как секс может не интересовать? Попробуй не трахаться 2-3 месяца или год. Очень захочется, разве нет? А кто сказал, что это, это тупо? Ну вот, например, есть люди, люди, какие-нибудь фитнесняшки, которых не интересует еда, не интересует сладкое, не интересует там жирное и мясное. Вот они такие, а давай их 2 недели на голодовке поддержим посмотрим, как они побегут к первой же порции. Ты понимаешь вот этот пример, ну насколько он абсурдный. А можно трахаться раз в неделю и... и не смотреть на Гальгадот. Понимаешь? Если регулярно все получать, то типа, блядь, тебе так и скажу, что... вау, сейчас я тебе, значит, на за гаражами возьму. За гаражами. наклык. Блядь, я что голоден, блядь? Я что нищий, побираюсь за сексом, что ли, чешо? Но я же Гальгадот. И шо? На морозе, блядь, снимать штаны. Холодно ж, ты шо? Алло, блядь. Ты нормальный, нет? Алеша, блядь, иди отсюда. Фу. Рыба в воде, 50 рублей с покрытием комиссии. А, хотите, верьте, хотите, нет. А Райли Рид, кадаврианка. Когда прилетит донат с душниной Про сложности в поиске партнера... Про сложности в поиске партнера. Отсылайте к видосу ⁇ Advice с Райли ⁇ Да, на Ютубе. На Ютубе. Это все, что нужно знать про отношения. Офигел от отсутствия у нее стереотипов на женских загонах. Кто-нибудь смотрел ⁇ Advice с Райли Рид ⁇ на Ютубе? И почему человек решил, что она кадаврианка? Фитнес-няшек интересуют, но они сдерживаются, но хотят. Что это подавление собственных желаний приводит к болезням вплоть до раков? Даже так же и понятно. Давайте завязывать эту скучную тему. Ну типа, блядь. Хотя она для вас не скучная, я понимаю. Ну вот. Михаил 50 рублей. Видел вчера видос, как Наська танцует в футболке в спортивных штанишках. А, не, не видел. Бля, как она двигается, какие титич, понятно. Ну, вот попробуй ты такое написать ей, и она тебя забанит. Малинка 50 рублей с покрытием комиссии. Малинка. Спасибо. Фитнесняшки кучу всего жрут, им норм безжирного и сладкого. Да я, ну что вы придрались к моим примерам, придираетесь, я понять не могу. Извини за слово почество, говоря про Руперта Гринта, ты предположил, что недвижимость это не вариант. Короче, он владеет четырьмя компаниями, скупающими элитную недвигу не очень понял. Я что говорил про... Я про про себя говорил, что недвижимость не вариант, что я в это не верю. Это только этот, ну, типа недвижимость не очень хорошая инвестиция. Но это не мое мнение. Я об этом почитал. Когда я говорил, что у Руперта Гринта не вариант про недвижимость, ничего не понял. Да. Разминка Кегеля. Борту, зот, борту, яблоки на снегу. Яблоки на снегу. Эм. Маришка пятьдесят рублей. Костя, привет. Объясни мне парадокс жизни, когда была молодой и свободной, никому нужна не была. А теперь я вдова с двумя детьми, выгляжу объективно никак в молодости, но от мужчин, от боя нет. Купаюсь во внимании, хотя ничего для этого не делаю и ничего не понимаю. Ну, во-первых, никто не отменял милф, да, ну то есть современную моду на... на... Взрослых женщин 30 плюс. Это раз. Во-вторых, когда ты говоришь, чтобы ты была молодой и свободной, а сейчас, ну, во-первых, вдова, это значит, что ты все равно свободная, да? Наличие детей не делает тебя несвободной. То есть ты, тем, ты свободная женщина, при этом сам факт твоего вдовства показывает, что ты стабильный человек, да? а не какая-то простегонка, которая до 30 с лишним лет прыгала с хуйца на хуец. Больш... Ну, многим людям пофигу, например, мне, но, например, огромному количеству мужчин не пофигу, насколько хуйцах ты попробовала, попрыгала, потому что огромные комплексы. А тут сам факт двух детей и вдовства обозначает, что у тебя было не так много мужчин на самом деле, и ты просто свободная взрослая женщина. Вот. Ну и не забывай не забываем главное, что молодая и свободная это не значит, что ты была лучшим человеком для партнерских отношений, чем сейчас. Молодая и свободная бревно, закомплексованная. Вот, например, могла бы быть. А сейчас ты успокоившаяся, перебесившаяся, понабравшаяся опыту женщина, которая совсем по-другому себя ведет, вот, потому что не ищет ничего, не прыгает, ну, в общем, я не знаю, короче, тоже не знаю, но я примерно попытался высосать ответ из пальца. Я посмотрел начало стрима, аварийные ситуации создают именно те люди, уверены, что они самые умные, и можно идти на красный свет, если им кажется, что безопасно, когда ты идешь на красный, ты Ефремов, в общем, не надо переходить на следующую стадию пофигизма. — Не переходи Домовой 50 рублей. Помнишь, как ты в прошлом потерял яблоко? Ты еще копался, спорил с родителями. Ты так и не понял, кем, чем я был и зачем украл тогда у тебя грешное яблоко. Никогда и не узнаешь. Каждый раз, покупая яблоки, ты будешь невольно вздрагивать и пересчитывать их. Вдруг я снова объявлюсь в твоей жизни. Понятно. Авада Кадавра. 500 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. Книжки с картинками. Привет и мудрецу, и чату. Тут уже несколько раз спросили о книжке с картинками, которую мы рассматривали на недавнем стриме. Всем интересующимся найти подобные книги можно по кодовому слову «Виммельбух». Кажется, название жанра тут еще не упоминалось, только имена авторов. Да ты что, даже я название жанра не знаю. Вимельбух. Uh? Впервые я слышу, что это. Это типа все книжки с поиска. У-у-у-у, оказывается, у этого есть жанр. Иллюстрированная книга-головоломка, детская развивающая книга комикс. Крупного формата с яркими детализированными, максимально насыщенными визуальной информацией иллюстрациями. Книга содержит минимум текста, иногда текста нет, а рисунки насыщены деталями. С героями книг, комиксов происходят интересные и забавные события в течение дня, месяца, года. У-у-у, натуре приколдес. Смотрю картинки, да. Это типа Иероним Босх, сад земных наслаждений, это Виммельбух. Понятно. начальниками жанра Мельбухов можно считать фламандских художников Питера Брейгеля-старшего и Иеронима Босхот в натуре, известные своими детализированными картинками. Первые книжки для разглядывания начали появляться в конце 60-х годов. Задачи, которые можно дать ребенку: назвать персонажа или объект, рассказать о нем, сосчитать персонажа или объекты, описать их, назвать настроение персонажа, проследить последствия действий. Интересненько. Виммильбух. На реке. Ух ты, какие есть прикольные. Ну, <свес> в смысле, по-другому нарисован. Оу, оу. Прикал Дэс. М-м-м. да есть даже прикольные вимельбух прикольно прикольно я просто сейчас открыл на озоне какие то ближайшие прикол вообще выглядят бля сам хочу такие смотреть картинки в детстве такого не было Спасибо автору очень сильный подгон. Да, хороший подгон. А. У, оу, да ты чё? Гарри Поттер, Рождество в Хогвартсе. А, нет. Что это вообще такое? Это не Виммель Бог. Это непонятно, что вообще. В общем, примеров страниц нет, поэтому хуй просышишь. Где тысячи зрителей? А почему должны быть тысячи зрителей? Схуёв ли? Я занимаю свою нишу. Так... «А персонально Константину рекомендую к ознакомлению «Смерть замечательных людей» поевский их и Возможно, это натолкнет тебя на темы для следующих лекций». О, интересное название, типа «Жизнь замечательных людей», тут «Смерть замечательных людей». «Читать книгу целиком не обязательно. Одна глава, один человек занимает в среднем страниц 15 достаточно крупного шрифта. Глава уже может сойти за мини-лекцию, но еще полезнее будет заинтересовавшись историей копнуть за пределы книги и собрать материал на полноценный рассказ». Оба автора медики, научные журналисты, поэтому информацию можно считать хоть сколь-нибудь достоверной. Насчет смерти Сталина ты, кстати, был прав, к нему несколько часов не решались зайти. Буду рада услышать рассказ о какой-то из описанных книги Персон в твоей интерпретации, даже без дополнений из других источников. Мы не за информацией на лекции приходим, а за твоими мыслями и рассуждениями на тему. Спасибо. Сейчас я копирую себе этот донат. Так, а, «Безумная кошатница» 2000 рублей с, с, на начало подкаста. «Безумная кошатница» у нас вваливается на первое место в списке топ-донаторов на этой неделе. А, вот, спасибо большое. «Пока тебя не было, решил послушать музыку, включил Мэрилина Менсона на 60% громкости в макбуке. Но музыку услышала бабка и начала стучать через стену. Стучит и что-то произносит до сих пор. Что делать?» Твоя бабка или просто бабка? Если просто бабка, идет нахуй. Да, ну, типа, выключил музыку и выключил, и все. Пускай разговаривает, сколько, блядь, ее душе угодно. Потому что бабки там такая фишка в том, что они могут не затыкаться. Понимаешь, если ты не вступаешь с ними в полемику, они могут долго достаточно говорить. А если соседка, ну, пошла нахуй. Можешь крикнуть, пошла нахуй. И все. И молчать дальше. А. Вот, поэтому мне нужна стримхата. Милицию вызвать, чё она стучит? Нихуя себе у тебя ход гения. Возможно. Карась 50 рублей. Что думаешь про культуру отмены? Придет в РФ? Как будет развиваться в мире? Меидых уже отменяют. Коснется ли это, например, врачей и продавцов телефонов? К чему в таком случае придем? Примем, что все человеки не без греха или все перевоспитаются? Или просто забьют и перестанут поднимать шум? Значит так, что думаю про культуру отмены? Культура отмены – это э, маятник, качающийся в другую сторону, как это обычно и происходит. Сначала мы человечество, цивилизация что-то упорным образом не замечаем, А потом потом маятник качается в другую сторону ну и, соответственно, вектор приобретает обратный знак в своем максимальном значении. Соответственно, если бы мы хотя бы чуть-чуть обращали на это внимание, то обратный вектор был бы тоже помягче. А тут, если долго, например, не замечать права женщин, то потом они нас всех трахнут и все остальное. Вот, и так же происходит с, на данном этапе с культурой МИТу и все остальное. То есть, долгое время это не замечалось, не обращали внимания на то, сколько женщина подвергается сексуальному насилию в течение своей жизни. И в 21 веке мы живем уже с такими экранами, а женщины все еще подвергаются харасменту и все остальное. Поэтому в этом плане я за культуру отмены в целом, да, но потому что нужно маятник шатать в разные стороны, чтобы в конце концов он оказался в одном месте. Просто смотрите, да, по закону физики, если мы чем, чем дальше мы оттягиваем, чем дальше мы оттягиваем, да, вот, не давая в один прекрасный момент отпустить надо маятник, чтобы он метнулся в обратную сторону, потом опять сюда, потом опять сюда, 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 и пришел в равновесие. А так мы чем дальше тянем, тем в любом случае... Ответная реакция, ответное движение маятника будет пропорционально нашему оттягиванию. То есть, чем дольше мы не замечаем какую-то проблему, тем сильнее будет отскок. Вот. Поэтому, если что-то происходит в обратном движении, нужно радоваться, что это произошло сейчас, а не позже. Потому что позже будет еще хуже. Вот. Но в целом я считаю, что с харассментом и сексуальными домогательствами нужно бороться да, в целиком и полностью. Поэтому в данном случае мы понимаем, что первая волна это люди, попавшие просто под каток компании Мету, и вот эта культура отмены, когда с ними разрывают контракты, пятые, десятые, не берут на работу, потом, конечно, станет легче, потом всем людям это быстро надоест, немножко метнется в обратную сторону, но уже люди поймут, насколько это страшно, и будут держать себя в руках, и не дрочить на женщин в их присутствии, и потом это будет вот так вот, ну и постепенно, может быть, когда-нибудь придет в равновесие. Так вот, культура отмены как проявление обратного движения маятника неизбежно. Вот. И в любом случае, ну в данном конкретном случае у нас появилась культура отмены. Во всех остальных отраслях, во всех остальных движениях всегда будет в обратную сторону движение. И если мы видим какое-то абсурдное явление в обществе, мы должны понимать, что вот это абсурдное движение в обществе, это ответная реакция на абсурдное движение с обратным знаком. То есть, когда появляются у нас, как вам кажется, идиотские женщины с покрашенными подмышками, волосами в подмышках, вы должны понять, что они не на пустом месте образовались, они не с нуля просто вдруг пришли из ниоткуда и стали вот пропагандировать эту точку зрения. Нет, Они возникли как ответная реакция, как обратное движение маятника на поведение мужчин. Может, вы обратите внимание на себя? И с вами проблема была какая-то, что появились такие женщины, понимаете? Женщины, которых, ну, грубо говоря, если мы говорим в конкретной датной ситуации, чтобы это не звучало сексистски, если появляются женщины, которые вот так себя ведут, да, может, вы их в какой-то момент недолюбили, вот поэтому они такие появились. Вот и все. Придет ли в РФ? Обязательно придет. И культура отмены придет. И придет, значит, движение БЛМ, но обязательно в другом виде, в гораздо более жестком и тупом. Все, что отвратительное происходит на Западе, мы обязательно скопируем. Мы не можем скопировать, например, рост экономики. Это не в наших силах, да? Не можем строить дороги, как в Германии. Вот. Не можем научно-технический прогресс, как в Японии. А вот самое худшее, это мы обязательно скопируем. То есть, блять, ну, в зависимости, есть что-то худшее, объективное. Да? То есть, вот, культура отмены, это будьте здрасте. А вот, обидчивость у нас уже появилась, у нас обижаются на все что угодно. Оскорбление чувств. Вы думаете, это не проявление того же самого, что на Западе было и есть? да. Понимаете, то есть мы свободу слова не возьмем, а вот обидчивость на все, обижаться на каждое, пятое, десятое, на любое высказывание это мы будьте здрасте. Как у них там мы, например, у них свободные фестивали, там что-нибудь еще происходит, какой-нибудь там Burning Man, это мы не будем копировать. Это мы лучше Казантип закроем, да? Это мы ни в коем случае копировать не будем. Но вот у них есть оголтелые религиозные фанаты, которые запрещают Мэрилина Мэнсона с этот концерт или запрещают фильм «Догма». Вот это мы, будьте здрасте, это мы обязательно скопируем. Поэтому, если, ребята, вы видите какое-то отвратительное, несправедливое, нехорошее, больное явление на Западе, будьте уверены, рано или поздно это больное явление появится у нас. В лучшем случае в той же самой форме и чуть-чуть помягче, может быть, иногда бывает. Да? В худшем случае, естественно, жестче. Если вы видите какое-то явление на Западе и оцениваете его как положительное, то оно может у нас появиться, а может и не появиться. Ну, тут 50% вероятность. Может появиться, может нет. Но если плохое явление, то обязательно появится у нас 146%. Поэтому вот вы можете просто смотреть явление, давать ему оценку, любому явлению давать оценку и все и дальше от этого отпрыгивать если по вашей оценке это явление плохое значит стопудово будет Медийных их уже отменяют коснется ли это например врачей продавцов телефонов а какие то оголтелые конечно коснут это ну в смысле на западе где нибудь потому что у них это все в авангарде идет они конечно прикоснут и врачей и продавцов телефонов, но уже прикасаются там к каким-нибудь, например, отменя... пытаются отменить ну, какой нибудь кафе, которое до сих пор подает мясо, какие-нибудь вегетарианцы вонючие, но пока у них не очень получается. Но не думаю, что это получит широкого распространения, потому что отменять врачей и телефонов для кого хуже-то? Понимаете, актер, как я уже говорил, актер должен следить, ну, артист. Он должен следить за своим языком, потому что он находится в подвешенном состоянии, он получает деньги на халяву. Ну, не на халяву, конечно, да? Ну, то есть, любой актер, который даже ушел в отмену, там, от о ком мы сейчас говорим, да, Джонни Депп, Мэрлин Мэнсон, Арми Хаммер, ну, из последнего, да? Мы же, мы же отдаем себе отчет в том, что вот вся их культура отмены, она только про большие заработки. То есть, если он сейчас приедет в Россию-матушку и устроится в театр юного зрителя, его за нормальную зарплату, может быть, даже за максимальную, как э, прима-балерину, возьмет любой отечественный театр. Я думаю, что его любой европейский театр возьмет, любой американский театр возьмет. Обычный театр, просто в который ходит 100-200 человек на, на спектакль. И получать обычную зарплату они смогут. Это не культура отмены, при которой они падают во враг и умирают, понимаете? Культура отмены – это тебе закрывают контракты на 20 миллионов долларов, и ты больше не можешь э, получать деньги, понимаете? И я все таки склоняюсь к тому, что если ты находишься... Э, На вершине, если на тебя направлены все софиты, то нужно держать язык за зубами, потому что твоя работа, все, что ты ну, вкладываешь, оно, конечно, приносит деньги большим корпорациям, но они не готовы эти деньги терять, а вообще от твоей работы ничего не зависит, ты легко заменяемый материал, ты не кардиохирург, без которого никто не справится. Ты там ни шахтер, ни пожарный, без которых вдруг все сгорит нафиг, да? Ни пекарь, без которого нечего будет есть. Ты актёришка, ну, без тебя будет скучно. И все. Мы такие, ну, блядь, ну, нету новые, новых пиратов Карибского моря. Да и похуй вообще, да? И насрано абсолютно. Поэтому они должны гораздо жестче быть. И при этом я говорю, конечно, какие-то оголтелые фанаты доведут все до абсурда и будут пытаться отменить э, врачей каких-то, которые выскажут какие-то там э, неверные вещи, э, или даже продавцов телефонов, но это не возымеет никакого смысла, потому что э, продавцы телефонов и врачи, они нужны тебе, а не ты им, понимаешь? Актеру нужны зрители, если зрители от него отказываются, Актер перестает существовать, артист, а продавец телефонов не перестает существовать, потому что телефоны нужны вам, а не продавцу, не хочешь – не покупай, ходи как дурак без телефона, вот и все. поэтому, ну и уж тем более врачей, хотите отменять врачей – да отменяй, ну и подыхай просто, да, подыхай от, от цинги, от, от насморка, от блядь, от простой болячки, от заражения крови, кто ж против, пожалуйста, будьте здрасте почему молчит чат я понять не могу последнее сообщение 20 минут назад все все разошлись или меня забанили откуда тишина наступила меня забанили я просто не в курсе дела нужен ли мне врач который шлет меня и отказывается лечить Такой врач не нужен так-то, да, да, ну, в принципе, так отменяй. но, понимаешь, это такая редкость большая, и никто не, не отменяет того, что конкретно ты можешь отменять, но культура отмены – это не про то, что мы отказываемся, понимаешь, таким, как вот, как ты говоришь, да, я так людей отменяю, ебать, по 40 на дню, я захожу, мне не улыбнулась продавщица, я ее отменил, блядь, но проблема в том, что никто, кроме меня, ее не отменил, поэтому это не культура отмены. А вот если мы объединимся и все перестанем у нее покупать, тогда это будет культура отмены. А так, Мия, ты будьте здрасте, я тут отменяю людей только, только они даже не знают, что они подверглись культуре отмены. А, отмены. Тебя не забанили, ты умер, разбился облет. Понятно. Просто чат очень тупен. У меня один из пяти комментов отправляется в чат, что в эфире. Понятно. Почему идеи меньшинств продвигаются в играх и поп-культуре? Возможно, большинству не нравится смотреть на проблемы трансгендеров. Но такой тренд. Не нравится – не покупай. Не нравится – не покупай. Вот. Для меня нет никакой проблемы. То есть я там Battlefield купил. Battlefield – говно не потому, что он состоял из женщин, негров и ампутантов. Он просто оказался говном, вот и все. А... В... по части развлекательного контента кино, музыки вы можете легко и просто отменять это я поддерживаю, нехуй пускай эти халявщики блядь, действительно отменяются не нравится тебе какая-то показывать тебе повесточку не смотри кто ж тебя заставляет врач нарушил закон отказавшись меня лечить я жалуюсь во всех твиттерах люди поднимают шум, врача увольняют это норма или нет Ну, скажем так, мое мнение, исключительно мое мнение, это норма. Это норма, да. Я к тому, что это не примет массовых масштабов таких в отношении врачей. Потому что отменять актеров можно всех, вот просто всех подряд. Один, два, три, пять, на... Вот просто, похуй, вообще. Они легко заменяемые, без них найдется другое развлечение. А с врачами, ну, ты можешь отменить одного врача, да, но, например, если ты заболеешь, может, э, э, упаси раком, да, ну, и не раком, но какой-то сердечный, и есть, вот, например, в твоей стране там 10 лучших кардиохирургов, вот, ты не можешь всех 10 кардиохирургов, от. то есть ты-то можешь отменить и ко всем к ним не пойти, но люди не пойдут за тобой, потому что они хотят жить. Вот в чем вопрос, понимаешь, отменить актё... артиста – это... Ну, я не буду развлекаться. А отменить врача – это я не буду жить. Понимаешь? То есть, если так получится, что все они окажутся, вот все 10 лучших кардиохирургов окажутся, состоят в секте поклонников Харви Вайнштейна. вот Ну, к сожалению, никто ничего не сможет с этим поделать. Если вопрос будет стоять жизни и смерти, то ты дашь себя оперировать даже Гитлеру. А что думаешь о других теплых странах ЕС? Болгария, Испания иммигрировала бы туда при ситуации, когда есть возможность переехать в теплую страну? Не знаю, не знаю. Надо будет вот смотреть какие-то надо. ну Болгария это же не. Ну, не. Ну, ну... ну, не, ну, ну. С другой стороны, да, от чего смотря ты едешь? То есть как бы то, от чего едешь, оно будет решено. Но других минусов в Болгарии дофига. То есть Овчинка не стоит выделки, я так думаю. Карась, 50 рублей. Что думаешь про культуру отмены? Это я только что прочитал. что то там подставка для чего-то с покрытием комиссии, 50 рублей. Безумная кошатница вяжет и смотрит кадавра, а муж в курсе, куда бюджет семейный уходит. Я, я так и развелась. После третьего доната ни о чем не жалею. А конс- с Константином я проводила больше времени, чем с ним. А Нилингус по четвергам он не ценил. А тут я чувствую свою ценность. Вопрос, РСП это серьезное клеймо для Куна? Это все исключительно индивидуально. Но мы же с вами понимаем, да, в твоей истории я так и развелась после третьего доната. Если ты развелась после третьего доната, да то ты развелась не, от, не из-за того, что донатила. И вот ты говоришь, я ни о чем не жалею. Именно поэтому ты ни о чем не жалеешь. То есть можно только поздравить меня и тебя с тем, что я послужил э, поводом, Ну, типа по позитивным поводам, вызвавшим движение, вот. Явно не я был причиной, да, а с, даже, даже Анилингус, как это, реакция на Анилингус по четвергам, и то была большей причиной, чем я. Я лишь повод был. Поэтому не стоит бояться мне донатить, ребята. Если ваши отношения крепки, то донаты ничего не изменят. А если ваши отношения не крепки, то и донат в 50 рублей в их подкосит. Так что вот. Ну, Анилингус по четвергам, да, это мы помним, все хорошо. Надеюсь, ты нашла, кому очко лизать. И теперь счастливо. Нашла, нашла, кому лизать очко, кого это радует. Вот. Вопрос, РСП – это серьезное клеймо для Куна? И исключительно вопрос личных предпочтений. Для кого-то да, для кого-то нет. Это разное. Ну, то есть, правила нет. Несмотря на то, что мне кажется, мне кажется, что создается образ, например, в тиктоках и социальных сетях, благодаря шутеечкам и мемам о том, что РСПшка это, РСПшки не пользуются якобы популярностью у мужчин, да, ну, прям создается такой образ. На самом деле это не так далеко. Ну, то есть, разрыв не идет в, типа, 80% не возьмут РСПшку. Не, ни в коем случае. Разрыв идет ровно 50 на 50. Ну, типа, кому-то да, кому-то нет. То есть, шанс один к одному. Но это точности так же, как ты просто понравишься мужчине или не понравишься. Вот. Нравится ему твой цвет кожи или не нравится ему твой цвет кожи. И все. Всё. Можно сказать, что влияния у этого нет. Просто 50 на 50. Да-да, нет-нет. Точности тоже я считаю и про лишний вес, и и вообще про все проблемы с худобой, толщиной и всем остальным. Что касается у женщин. Потому что я встречал женщин э, полных. Ну, в общем, сильно отличающихся и сильно, и не сильно, и чуть-чуть, и очень сильно отличающихся от стандартно няшек и того, что выложено в Инстаграме. И весь Инстаграм, как бы и социальные сети якобы создают у нас нездоровый образ красивой женщины. Помните, да, все наши вот эти разговоры о том, что создается нездоровый образ красивой женщины? что вот, за, за бодипозитив в Америке там что-то топит. Я не знаю, кто и зачем этой хернёй занимается, потому что э, полные женщины, ну, то есть в сторону полноты и в и все тоже просто я сильно худых женщин не встречал, чтобы говорить об этом. Да? Мне кажется, что просто худая женщина – это просто обычная. Э, в сторону полноты э, никто из них не страдает от недостатка внимания. Если у них проблема только с полнотой. Да? Ну, понятно, бывает там, знаешь, тебе какая-нибудь может сказать жруха ой, я не пользуюсь успехом, а потом пообщаешься с ней, у нее там куча комплексов и всего остального, то есть, если у нее проблема только с лишним весом, это вообще не проблема, это ни для кого не, по- не проблема, абсолютно, вот, также и РСПшки, это ни для кого абсолютно не проблема, Проблемы могут быть с тобой, если ты выбираешь как-то мужчину, э, исходя из того, что он должен ну, какую-то роль отыгрывать в качестве отца. Но забываешь о том, что мужчины вообще плохо роли отца отыгрывают. Э, Проблемы отцов это во всем мире. Отцы не очень. Всегда. Везде. А иногда просто РСП ждет, что она несет ответственность за своего ребенка. И хочет найти ему подходящего отца. Ну, то есть, найти отчима, который будет любить. И, может быть, не может найти этого отчима, который будет любить. Но она просто не понимает, что дело-то не в том, что он отчим, а в том, что мужчины, в принципе, в абсолютном большинстве случаев э, очень плохо играют роль отцов. И проблема здесь не в том, что она и не может найти подходящую пару, которая бы любил его ребенка. А даже если бы была какая-то там, знаете, ну, фантастическая возможность объявлять отца вот этот вот, да, и он бы там у нее приключился мозг, и он знает, что это его ребенок, он там генетически становится, у нее точности такой же был бы минимальный шанс найти хорошего отца. Так что вот и все. Я не верю. Ну, может быть, если посмотреть как-нибудь там по-честному, поскрести, по сусекам, может быть отношение 60 на 40. Может быть, не 50 на 50, может быть, в силу нашего консерватизма, может быть, в силу вот этих оголтелых каких-то непонятных образов, выстраивая их в социальных сетях, из-за юмора, может быть, всё-таки 60% немножко отпугивает РСПшки, но отпугивают на уровне типа... Ну, типа нет, но... Как, как бы нет, но если познакомился и женщины хорошие и влюбился, то поменяешь свое мнение как это агностики вонючие понимаете скорее агностики произошла озвучка доната понятно <звы> Сова с покрытием комиссии, 300 рублей, э, простыня текста. Я геймер. Вот что досаждает. В школьные и студенческие годы я любил играть в компуктерные игры. Прям много задротил. В основном в онлайн. Warcraft, Dota КС. Но и одиночек много проходил. При этом родители постоянно вдалбливали мне в голову, что игры до добра не доведут, нечего сидеть целыми днями за компуктером. Лучше бы делом занялся или книжку почитал. Словом, я успевал и делами заниматься, уроки всегда на 4 5, подрабатывал даже на всяком, по типу винду, переостановить или металлолом пособирать, сдать. Книги тоже успевал читать, не то чтобы книжный червь, но и фантастики всякой перечитал много. В общем, у Звездюка времени много, все успевал, а наиграться все не мог. В универе я почти сразу начал жить с будущей женой на втором-третьем курсе. Она тоже была не в восторге от моих ночных поигрулик в Доту или Варкрафт. Вроде взрослый семейный человек уже все в своих боссов мочит. Ну и в то же время я сам стал себе втемяшивать в голову, что игры отнимают мое время. И стал меньше играть, больше интересоваться тем, как зарабатывать. Игры ушли на второй план, потом на пятый, затем и на десятый. А вот насчет того, что родители и жены, вот и какие-то девушки, да, ну или наоборот бывает тоже ваш, в общем, партнер осуждает вашу игру, я вот этого, честно говоря, не понимаю. Мне кажется, что, в принципе, можно предъявлять претензии, если речь идет о том, что ты чего-то там не делаешь, да, например, там не работаешь, там не помогаешь по дому, или еще что-то, пятое, десятое. Но если как в твоем случае... Ты все успевал и подрабатывать и учиться на 45 и все остальное то какая какая их ебет разница что ты делаешь в свободное время вот этого я не понимаю вот ночью ты там например ночью поиграл ты же пошел потом на работу ты же не проспал и не уволился если не проспал и не уволился то в чем проблема какая почему ее печалит что ты вот не должен получать удовольствие это какие-то комплексы да? Если ты сделал часть своих домашних обязанностей, да, принес деньги в дом, то почему ты не можешь расслабиться и получать удовольствие таким образом, каким тебе это интересно? При всем при этом я не переставал считать себя геймером. Вот Far Cry 3 вышел, и я его на радостях прошел. Вот NFS новая часть, погоняем. Но суммарно по году время, потраченное на игры, уменьшилось процентов эдак, на 90%. Прошло еще пару лет, и вот я уже компьютер включаю только для учебы, работы и мимасики посмотреть. А из игр разве что раз в пару недель с товарищами в доту захожу на пару каток. Думаю, ну все, вот, на вот все, все вот на сансоли переходят. Наверное, я не играю, потому что сансоли нет». «Покупаю ХБОХ 360 с рук на Авито, пару раз запускаю игры, даже дальше лежит ХБОХ пылиться. ну раз пылиться продаем, через месяц после продажи ХБОХа грущу, вечером настроение на поиграть, а ХБОХа нет, ну нет и нет, проходит еще пару лет, учебы уже нет, осталась одна работа, точнее много работы, не недоигрулик совсем». С товарищами в дотку уже раз в пару месяцев, но и в мыслях я геймер, я же игроман, или нет? Что-то я много времени трачу на игры, работать же надо. Но нет, отдыхать же тоже можно, друзей нет, сижу с женой дома 24 на 7, хоть иногда же поиграть могу себе позволить. Ну часик в день. Зарабатываю нормально, могу позволить себе отдых. Точняк, надо PS4 купить. Вот по Xbox я горевал, зря продал его, видимо. Покупаю PS4 Pro, да и второй джопстик сразу. На HDMI кабель 5 метров, чтобы еще к монитору 4К подключить. Я ж буду и на кровати играть, и на рабочем месте. Годовая подписка PS Plus 3300 в год. Заверните. Игры по 1-3К. Офигеть. Давайте 10. Да плойка-то... Да, плойка то, что мне нужно было. Я ее теперь каждый день запускаю. Да и часа на два. Да нет, больше. Но... Только YouTube. Ну, стримчик кадавра послушать, ну, пару видосиков глянуть перед сном и все. Даже если запускаю любую игру, будь то на ПК или ПС, с мыслью о том, что игры ⁇ это радость, это отдых, это удовольствие, не радости, и не чувство отдыха, не удовольствия я не получаю. Что выходит? Что родители, жена, а самое главное я, убеждая себя, что игры ⁇ зло. Что нужно тратить время на работу, сконцентрироваться на зарабатывании денег, получении новых знаний. Все это отбило во мне желание играть. Напрочь отшибло возможность получать удовольствие от игр или проблема кроется в чем-то другом. Ну да ладно, чем че париться. Я же все еще геймер удачного стрима. Жалко мужика, хобби это святое. Рвет душу история мужика. Драматично. Ах, да, да, да. Но причины могут быть разные. С одной стороны, почитав ДТФ какой-нибудь, да, истории игровой импотенции, это могло произойти с тобой и без вообще, в общем-то, давления извне. То есть ты мог просто перестать играть. Может в силу возраста, может в силу того, что тебе игры надоели, может потому что ты разочаровался в геймдеве, например. Ну то есть там масса историй, которым никто не мешал играть. Вот, но люди просто постепенно отходили от этого в силу того, что, ну, по их мнению, может быть, так проявлялось взросление. Вполне возможно, что э, э, ты поэтому просто потерял интерес как, как взрослый человек. Но если ты чувствуешь, что на тебя все таки давили и что ты сам на себя давил, то вполне возможно, в этом проблема есть. Э, легко и просто сказать тебе э, «делай то, что ты хочешь». Не то, что хочет жена. Не то, что хочет папа с мамой, тем более, что ты уже взрослый дядя. И, в принципе, можешь пойти на такой вот легкий конфликт. Жена не должна определять то, что ты делаешь в своей жизни. Ты должен уметь и мочь делать то, что ты хочешь. Вот как самостоятельная личность, не как мужчина, а как самостоятельная личность. На этом настаивают и психологи. У каждого из нас должны быть свои интересы, даже если эти интересы не поддерживает твой партнер и, может быть, их осуждает. Это проблема партнера, а не твоя, в том, что он осуждает твои интересы, когда они абсолютно физически здоровы. Это не наркомания, там, не табакокурение. Да? Вот. Поэтому ты просто должен сказать, я хочу играть, и играю, если ты хочешь, но ты уже не хочешь играть, понимаешь? Может быть, тебе стоит найти другое занятие какое-то, и даже если э, жена э, и родители будут против, все равно им заниматься, вне зависимости от того, насколько им это интересно. Потому что каждый мужчина, ну, каждый человек, не мужчина, каждый человек должен делать то, что хочет. Это... Делает тебя здоровым психологически. Иначе ты забиваешь внутри себя и погружаешься в депрессию. Нужно делать то, что ты хочешь. Это делает тебя самодостаточной личностью. За это тебя любят. За то, что ты любишь. За то, что ты есть. За то, как ты воплощаешь свои желания. За это тебя любит жена. А не за то, что ты подчиняешься. Даже если это какая-нибудь там БДСМ хозяйка, все равно, как бы люди сам не говорили, на самом деле они любят вас, если любят, за то, насколько вы самодостаточны, насколько вы в конечном итоге плюете на их интересы и делаете все по-своему. Вот. Но я еще раз говорю, что если ты чувствуешь, что на тебя давили, да, я не знаю, исправить нужно ли это исправлять, или все это пройденные этапы, просто найти себе новое хобби. Но и не забывать а, о том, что все могло пойти так без их участия. То есть тебе кажется, что на тебя давили, а на самом деле ты просто присытился. Жирная тян 50 рублей. Вспомнила сегодня прикольное слово, которое использовала мама. Накосорезил. Когда, например, сын взял машину отца без разрешения, и покатался на ней, и поцарапал. Накосарезил. косарез прикольное, кажется, слово. Не встречала, чтобы его еще кто-то где-то использовал. Нет, я встречал. Ну, видишь я, как легко и быстро его прочитал. И с правильным ударением. Есть еще какое-то похожее. Накосорезил, накосячил, то понятно. Какой-то накосатил. Вот в Якутске еще было какое-то рядом с подходящей, похожее слово. Типа накочегарил такой, накосорезил. Косорез. Нет, не, это не знаю, где, в каком регионе ты живешь, но я его слышал и, и использовали. Но просто оно устаревшее с 90-х. Накосипорил. Накосипорил. А кос, да, косипор, правильно, косипор. Э, не косякопор, а косяпор. Не косикопор. Косипор. Но косипор э, это же еще даже Ваван использовал в, в пацанах. А в реальных пацанах было накосипорил. Поэтому. Ну, оно популярнее да, чем на косорезил. Но тоже из 90-х. Набидокурил, блин, набидокурил. Алекс Сергеев. Поздравляю тебя с 96-летием. Как ты там? Набидокурил. Да-да-да, хулиган. Гараж Бис 100 рублей с покрытием комиссии. «Спасибо за советы по выбору посудомойки и офисного стула. Купил посудомойку 60СМ. Очень счастливы по этому поводу. Хорошего стрима. Надеюсь, будет служить тебе долго и радовать тебя, как и меня». Руслан. 1000 рублей. «Сегодня у меня личный праздник. Разбирал файлы на компе и обнаружил, что прошло 10 лет с тех пор, как я познакомился с твоим творчеством на ЕКТ». Желаю тебе всех благ, а себе отменить, отметить 20 лет. Ты удивительный человек с мыслями вкусными, как стейк. Хорошо, что ты есть. Спасибо. The Dominator. 150 рублей. Это было прекрасно. Окей, а как просить дать в жопу? Я, по-моему, ответил на то, как просить дать в жопу. А, как на самом деле просить дать в жопу? Это интересный вопрос. Я не знаю. Я спрошу у своих друзей, как они просили дать в жопу. Но не знаю. А вы как думаете? Так, опытные программисты-анальники, скажите, как нужно просить дать в жопу? Как это предлагать? Ну, типа, в какой момент и что такое, типа, ты тычешь а потом такой... Так, 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 пока она незаметно. фух и она как... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, извини, ошибся ты такая... Как ошибся ты же продолжаешь, сука? Ошибся дыркой. Ты же продолжаешь, сука, отпусти меня. Блин, не та дырка. Как же так? Как же так? Ты же продолжаешь, ты же продолжаешь. Думаю, что спрашивать у друзей продать в жопу – это такое себе. (сؤال) Она не должна сама предложить? Ну ишь ты, блядь, еще сама предложить должна. Морда-то не треснет у тебя? Сказать, что очень хочешь булочек и хочешь добавить вовнутрь сосиску. То есть, если у вас разговоры о сексе вот на таком уровне, ребята, я удивлен, что вы вообще дошли до, собственно, каитуса. Булочки, сосиски. Доверие, смазка, аккуратность. Как как вообще? Вот трэш. Если это любовь, сама предложит. Понятно. Главное удержать какашечку. Это какой-то позор? Кадавр, правильный ответ, а меня и просить не надо. Понятно. В жопу, в попу, в попу, в попу, ты сегодня мне сказала, в попу, в попу, в попу, ты сегодня мне сказала, в винегреты и салаты из Кореи и Эмиратов... Из Вьетнама и пном пень в жопу я ебу пельмени, в попу, в попу, в попу. Ты сегодня мне сказал В попу, в попу, в попу. В какушке твоей горячей, остатки и вырезки телячий, В какушке твоей горячей, остатки и вырезки телячий, В попу, в попу, в попу Принести домой стропон и попросить жену раздвинуть тебе гармаш. Понятно. Спросить, Тяна, ты знаешь, а ты знаешь, где находится черная дыра? Пришел одногруппник однажды на лекцию и сказал, поздравь меня, я получил звание Поедатель женских анусов. Поедатель? Понятно. Um, Петр, 350 рублей, купил себе Гибсон Леспол за 140к и ламповый комбик Маршал за 78к и сижу балдею, вот на хорошее настроение. Поздравляю и завидую тебе, Петр. сократто 50 рублей, спасибо за лекции, и подкасты, после перерыва в два года снова начал тебя слушать. Пожалуйста. Безумная кошатница, тысяча рублей. Взяла перерыв в вязании, теперь рисую на холсте под стримы. Мужу все равно на то, что я слушаю. Спасибо за беспокойство. Пожалуйста. что то там подставка для чего-то. Недавно писали донат, что родили второго ребенка, чтобы не трястись над первым. Вчера 20 20-ле... двадцатилетний Вчера бухой черт сбил двух детей. «Брата и сестра...» «Вчера 20-летний бухой черт сбил двух детей, брата и сестру, оба в коме. Хожу на кладбище часто. Там могила семерых детей и мамы, погибшей в один день. У самой дочь как не загоняться, не перестрахуешься ведь, сколько ни рожай!» «О, как не загоняться, я не знаю». Ну, типа, я же сам э, в том же самом положении, что и ты нахожусь и смотрю, вот это интернет переполнен же всеми новостями и прочим. Не знаю, как-то постоянно переключаться, как-то постоянно помнить о том, что жизнь наша все равно в любом случае не вечная. И и ты тоже умрешь, и и все мы умрем. Ну, то есть, осознание того факта, что мы в любом случае все умрем, как-то легче дает принять тот принять факт возможности умереть чуть раньше срока. Может кто-нибудь сказать, почему много мужчин хотят засунуть свой член в жопу женщины? Интересный вопрос. Я думаю, что это акт величайшего доверия. Я думаю, что, в общем-то, нет никакого физического смысла большого в не в жопу. Я так думаю, мне так чисто теоретически кажется. И мне кажется, что люди делают так и предпочитают, это как акт величайшего доверия. Ну, типа, я добился всего от, этой, от этого партнера, что он мне дает вот как бы последнюю преграду, понимаешь? Ну, то есть, если тебе твой партнер дает взад, в общем, да, в черный ход, как бы, то это говорит о том, что намерения у этого партнера серьезные, как минимум. Это тебе не. Будьте здрасте. Я так думаю, мне так кажется. Вот. Это как победа, понимаете, окончательная. Вот тут не просто секс как раз-таки потереться а тут как раз, ну, писками. А вот то, ради чего а, твой партнер, а, ну, чем-то жертвует. Понятное дело, что есть какие-то, например, любители анального секса, и они ничем не жертвуют, настолько привыкшие и ловят еще больший кайф, вполне возможно. Поэтому, Но для того, кто э, берет, для него все равно это будет цениться больше, потому что, ну, например, сам же он не дает в, в, это, в гузку. Поэтому воспринимается это, даже если ты понимаешь, что твоя дама, сердце или твой партнер, мужчина, любитель анального секса, да? и ему ничего это не стоит, все равно психологически это воспринимается как то, что твой партнер жертвует чем-то ради тебя. И поэтому ты получаешь больший кайф. Понимаешь? Вот, ну а как не загоняться опять, переключаемся с темы на тему? Ну, как я уже сказал, да, просто постоянно помнить о том, что жизнь наша конечна. И, конечно, ну, мы не хотим очень, но умереть может каждый из нас. Но и мы вечно мучиться от смерти близкого человека тоже не будем, потому что рано или поздно тоже умрем. Ну и не забывать, что любой, какой бы наш нам не был близкий нам и любимый человек, Он всё равно тоже умрет. И то, что он умер сейчас, то это просто чуть-чуть пораньше срока, и все. Но избежать он этого бы все равно не мог. Мне вообще Тян предлагала друг друга отстрапонить, но я отказался от массажа простаты. Будет 35, и подумаю, да. Как относишься к тому, что многие мужики любят, когда их страпонят э, танки, их танки? Ну как... С... Ну, типа, блядь. С нами все нормально. <свист> <свист> История говна. Тысяча рублей. Э-э- очень люблю голых девчонок. Но трахаться не особо люблю. Дрочить проще. Давно хотел просто для себя эстетики, чтобы по дому ходили голые бабы. Сходил в стрип-бар. Нашел самых симпотных, задонатил им денег и договорились, что они придут ко мне за 10к каждая на пару часиков. Чисто стриптиз, ходить голыми без секса. Все удалось и было круто. Постепенно цена снижалась. Ой, прям я... Звучит правдеподобно. Я в это верю. Постепенно цена снижалась, девчонок стало больше. И вот я в окружении семи голых девчонок, которые мне не дают, но все голые... «Наливают мне виски и кормят меня чипсами, пока я играю в игоры. Обстановка замечательная, всем весело и забавно. А был бы секс, ну подергался бы я две минуты, и что потом? Ну его нафиг». Интересная, кстати, концепция, что да, в общем-то, вступив именно в половые отношения, то очень быстро ты бы, ну типа, в общем, с извержился бы и начал бы испытывать апатию и не понимал бы, почему голые чужие люди ходят вокруг тебя». А вот наслаждаться эстетически на э, зрелищем, ходящих вокруг голых женщин, можно довольно долго. Интересная мысль. Мысль, конечно, интересная. С проститутками такая тема вообще не работала. Они очень ленивые и обычно страшные. А вот в стриптизёрше за счет отсутствия необходимости секса порог входа значительно ниже, и девчонки красивые. А... Хотел монетизировать этот процесс и сдавать их в аренду всяким буржуям. Да только буржуи все сразу хотят трахаться, и для них цена в 7 тысяч рублей за пару часов и без секса кидалово. Печалька, а что ты делал в такой ситуации? А давайте узнаем у чатика, такая услуга могла бы быть востребованной? Я думаю, могла бы быть востребованной, но я как человек, например, не не способны найти свою аудиторию, хотя я подозреваю, что где-то моя, наверное, аудитория еще есть, то есть я мог бы на- набить себе тысячу зрителей, а может быть даже полторы, но я не знаю, как ее найти, я не профессионал в СММ, поэтому я и не могу тебе посоветовать, как найти твою аудиторию, но я думаю, что аудитория у твоего фетиша есть, именно нахождение в толпе голых женщин, собственно, сам стриптизбар он, в общем-то, то же самое и дает, потому что стриптизерши по умолчанию трахаться-то и не должны, вот, поэтому, по сути, это одно и то же, если люди ходят в стриптиз-бар, то какая-то часть из них, возможно, бы кайфанула от того же самого, что и ты, но как найти этих людей, как давать им директ рекламу, я не знаю, вот, и вообще, я по части бизнеса плохой советчик, так что тут мои полномочия, все. Так, я дошел до конца донатов, так что задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Ответ мудреца про анал точно такой же, как и ответ про секс в целом. Это все херня, достаточно просто факта, что она согласилась дать в жопу, а самим сексом можно и не заниматься даже. Да, да, я только не понимаю, вот ты сейчас это прокомментировал в осуждающем виде? Ты со мной не согласна? Ну, то есть, ты не думаешь, что одно и то же, например, ты, э, например, соблазняешь парня, да, вот там Райана Гослинга, соблазняешь, соблазняешь, и вот ты его соблазнила, и, ну, дошло непосредственно до этого, и он такой тебя целует и говорит, ты знаешь, у меня спид, спидарак, блядь, вот, и ты по-любому заразишься, но ты же не можешь ничего сделать, правильно, э, ну, типа вот с этим фактом, но всё уже дошло до этого. Ты не пойдешь домой и не подрочишь? Вот ты пойдешь домой и подрочишь на вот этого района Гослинга, или вы даже придёшь домой и, скажешь, и по зуму свяжетесь, и вот он у себя спидозный дрочит, а ты у себя дома спидозное дрочишь. Ой, не спидозный. здоровое дрочишь. Разве не то же самое? То есть факт уже согласие получен, в общем, все, прелюдия вся отыграна, а дальше нужно просто сбросить напряжение и все. Получается, что физическая часть не важна? Нюхать стейк и есть его не одно и то же. Стейк как раз другое совершенно. Ты не путай жопу с пальцем, Вера С. попрошу. Стейк – это стейк, это стейк. А ты мне его ну что ты такое вообще, что за разговоры, ну... Да, я не согласна, тут скорее как ты и сам много раз говорил у каждого по-своему, у кого-то может как ты говоришь, но это явно не всеобщая вещь, для многих согласие это еще даже не прелюдия. Фу. Помню в 2017 <coughs> когда-то ты хотел запустить свой мерч, почему передумал, может быть успех приобрел, э, ты бы мог продавать свой мерч на сайте в попросил бы Кузьму Юлика помочь у них свой мерч там. Да никому не нужен мой мерч, нахуй он упал мерч мой. Зачем? Мерч какой-то мой. <связываем> Давайте небольшая писин-пауза, а вы накидываете вопросы в бесплатном чате. Мы спадём в чате. Выёбываешься. I'm back. А еще добавить хотелось, что те мысли, что ты озвучиваешь, похожи на мысли о сексуалах, то есть одного из меньшинства а не большинства людей. Многим из них нравится флирт, но сам секс не интересен. Ну, во-первых, я согласился, да, а во-вторых, я же не призываю вас, я просто рассказываю о том, что я думаю. То есть мои мысли, мои скакуны, как говорится. И нет ну, никакой необходимости вам примерять мою манеру поведения на себя. Важно говорить людям, что это норм, не испытывать потребность в сексе, с чем ты успешно сам справлялся все это время, просто с другим посылом, но и не нужно внушать им, что обратно это глупо, неправильно. Я не внушаю. Во-первых, у меня развлекательный контент. И я все время говорю о том, что я могу быть вообще в принципе неправ. И разве я не все время делаю пометки, что мне так кажется, я так думаю? Ну, то есть, я могу считать людей, покупающих дорогие автомобили, глупыми, но я не надеюсь, что никто из вас не последует эм, моей логике и тоже не станет так думать. Ты веришь в существование бессознательного? Ну, если я правильно понимаю, то верю. Ты служил в армии? Нет. У меня вопросы только к самому себе остались. Да. Мудрая голова, как ты справлялся с экзистенциальным кризисом? Если у тебя такое было, разумеется. Да, у меня начался экзистенциальный кризис лет в 16. Я э, с ним не то чтобы спокойно живу, я им упиваюсь. Это то, что заставляет меня жить. Это то, что делает меня таким, какой я есть. Мой э, постоянно кипящий во мне экзистенциальный кризис и сформулировал, сфарм, сформировал мою точку зрения, которую я вам и вещаю. Мы же просто дискутируем, я же без наезда. Хорошо, я тоже понял. Да, да, тут мои полномочия, все. Как жить-то, блядь, а? Да как все живут? Сидеть, терпеть ждать когда проплывет труп твоего врага я тут кстати за... Это... вам рассказывал да история о том что я пытался устроиться в кинотеатр и тут рассказывают, что этот кинотеатр может скоро эта сеть кинотеатров может скоро сдохнуть благодаря пандемии что совсем уж было непредсказуемо да и которые не взяли меня на работу и я хотел бы напомнить что как называется, Медиамаркт, такая блестящая сеть магазинов, закончила свое существование тоже. И мне хотелось бы напомнить, что я тоже с ней никак не воевал, хотя они меня уволили за воровство. Но не, не за воровство, официально-то нет, но тем не менее они как бы, э, э, директор в том числе, решили найти виноватых э, в лице нашего отдела и уволили всех после начала продаж в общем-то и магазин медиамаркт уже не существует года два или три А и когда я устроился, в общем не так уж он и долго в принципе просуществовал на территории Российской Федерации, вся эта э, франшиза так что может быть в некоторой степени вселенная ко мне благосклонна и она видит моих врагов и пускает их по кругу, почему бы и да ну все, отвечу тоже хана но, ну, может быть, не так быстро. Ведь нужно же все-таки посидеть на берегу, подождать, когда проплывет труп твоего врага. Вся эта нимчура ебана. Задавайте свои вопросы. Так. Ну, понятно, пока был перерыв, вы ничего не, не позадавали. Молодцы, что я могу сказать. На, похоже на тему хостес-баров в Японии, где к тебе садятся милые девушки и просто обслуживают тебя без интима. Понятно. Все, тогда давайте заканчивать на этом театр драмы имени комедии. Сегодняшний стрим будем прекращать. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя трансляция. Держитесь там, приходите завтра на разговорный. Не забывайте донатить в межподкасте, чтобы следующий стрим шел дольше. У меня, кстати, следующая лекция, это готова. Она еще и вчера была готова. Мы с вами мини-лекцию прочитали про жлобов. Вот. Следующая мини-лекция у меня тоже, в принципе, готова. Так что игровой. Игровой я не знаю. Посмотрим. Посмотрим. А вы хотите? Вы хотите, но вы на игровой вообще не донатите. Вообще. От слова ноль. Сохбар пистолетка. Вообще ноль. Медиум контрола 3. Медиум контрола 3 моралис. Вот. Ну а в целом держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.